0: Apaga y vámonos.
1: Con Sandra Asenjo y Álvaro Saez.
0: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Apaga y vámonos. Yo soy Sandra Asenjo.
2: Y yo soy Álvaro Saez y, como siempre, estamos encantados de saludarte con Frank Carcelén en la técnica y Laura García y María Borbujo en la producción.
1: Este es nuestro quinto programa y después de tantas semanas trabajando juntos yo creo que ya nos conocemos bastante.
2: De hecho yo creo que hemos pasado demasiado tiempo juntos.
1: Tantas que yo creo que todos nos sabemos ya, hasta las manías del otro.
2: Por ejemplo, Laura García no puede trabajar sin hacerse su, como ya lo llama, moñete de estudio. Y por supuesto tampoco sin sus cookies de chocolate.
1: María Borbujo no puede empezar a escribir sus guiones si no tiene un café en la mano y también si no se mete un poquito con Álvaro.
2: Siempre se mete conmigo. Y tú, Sandra, por ejemplo, no sabes trabajar sentada. Siempre tienes que estar dando vueltas de un lado a otro en el despacho.
1: Y tu manía sin duda son los guiones, o están como a ti te gustan o es que ni te los lees.
2: Tienen que estar en Tauma, tamaño 14, interlinado 1,5 justificado y las órdenes a control siempre a la Bueno, izquierda. ya,
1: en definitiva, <risa> estas son nuestras manías, todo el mundo tenemos, hasta los más pequeños.
2: Nosotros te hemos contado las manías que tenemos aquí en el programa de Apague Vámonos, pero ¿qué manías tienen los más sabios del patio del colegio?
3: Me gusta un montón andar descalza, incluso en invierno ando descalza. Todo descalza, descalza y descalza.
4: Ver YouTube por la tarde. Dormir 10 horas antes de hacer ninguna actividad con pantalla. Tocarme el pelo. Morder
5: los lápices. Y quitar todas las etiquetas a la ropa porque si no luego me
4: pican. Por la mañana me tengo que tomar mi tacita azul de leche, porque si es otra me sabe raro. Cuando me voy a dormir, duermo con música y siempre saco mi pierna por encima del edredón.
1: Y también hemos querido saber qué manías tienen sus referentes.
4: Padre tiene la manía de dormir la siesta en el suelo. No
3: sé por qué, pero duerme la siesta en el suelo.
4: Mirar siempre el coche. Y tiene que volver
0: porque no sabe si lo cerra de bien. Andarse con el palillo a la boca. Que pone morrito siempre al hacerse una foto, al mirarse al espejo, cruzar las piernas.
3: Tener nuestro escritorio recogido para poder estudiar.
2: Y ya llega a vámonos Laura García con su consultorio.
0: So one, two, three,
2: y ahora llega ya a la sección del consultorio donde vosotros y sobre todo vuestras historias son las protagonistas.
1: Como sabéis, el tema del programa de hoy trata sobre las manías, hemos conocido las de los más pequeños y las de sus padres y ahora Laura García nos cuenta las vuestras ¿Cómo estás Laura?
3: Genial, como siempre con muchas ganas de que escuchéis las manías más curiosas, por no decir raras de nuestros oyentes.
2: Madre mía, qué miedo me estás dando. Oye, venga, antes de empezar ¿Cómo pueden participar en esta sección?
3: Pues muy fácil Álvaro, solo tienen que seguir a nuestra cuenta de Instagram, arroba onceulab y estar muy atentos a las historias ya que publicamos el tema de la semana para que la gente pueda enviarnos sus historias a través de mensaje directo.
1: Pues ya sabéis, todos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba 11 eulab Bueno, ya te dejo empezar, Laura.
3: Comenzamos con el ritual que sigue Dani antes de empezar un partido. Lo que no sé es cómo no sería.
2: Siempre que salgo a jugar en el paseillo inicial, siempre salgo el último. Cuando estoy debajo de la portería siempre toco primero el palo izquierdo, después el derecho, después me beso tres veces la muñeca derecha y salto tres veces hacia arriba. Cuando metemos un gol salgo a celebrarlo con los compañeros y cuando vuelvo siempre toco la parte central del larguero de mi portería. Y si ganamos el partido al final, pues el próximo partido vuelvo a jugar con los mismos calzoncillos. Yo, los mismos calzoncillos, pero la o sin lavar.
1: No sé, al menos. Esperamos que en lo primero.
2: Los futbolistas y los deportistas en general tienen muchas manías. Bueno, Rafa Nadal, ese tiene... O sea, vamos, ya te digo sí. yo, yo soy chisca y yo no, yo no la aguanto en casa. Os lo juro, ¿eh? O sea, os lo juro. Yo es imposible que soporte a alguien tan maniático como él.
3: Sí, sí, de hecho, hay gente que haría cualquier cosa por su equipo de fútbol. Si no, que se lo digan a Cristian.
2: A ver, la mayor superstición que tengo es que cuando juega en Madrid siempre tengo que ir al mismo bar, sentarme en la misma silla... Pedirme la misma cerveza y las mismas tapas. Si no, ya creo que no va a ganar. Es una superstición friki rara que tengo. ¿Y qué pasa cuando pierde? Aún haciendo eso. Pues me tengo que cambiar de bar. Y en el mismo bar hago lo mismo. Me ha pasado de leer, de leer a López Tegui, por ejemplo, que me he quedado sin bares. Y lo tengo otra vez en el ordenador, aquí en internet, porque ya me he quedado sin superstición <risa> friki rara. Oye, para preguntar qué se hace cuando juega el Madrid, hay que preguntarle aquí a la experta futbolera, a nuestra amiga Sandra, Sandra, ¿qué haces cuando pierde el Madrid? <risa> Venga, no, cuando juega el Madrid, ¿qué un, haces?
1: un tema trending topic esta temporada, además. ¿Sí?
2: Venga, no, tienes alguna manía, te pones siempre la camiseta del mismo jugador eh, Vas, a, no sé, tienes alguna manía Yo cuando juego al Atleti, yo siempre, o sea, yo voy al estadio Y siempre tengo que llevar la misma gorra, ¿vale? Y los mismos cascos y la bufanda, por, por supuesto, la misma
1: Yo tengo la sudadera de las finales Eso La siempre, sudadera de las finales Siempre, ya estábamos para tirar, pero yo me la seguiré poniendo siempre
2: Bueno, Laura, continúa, que ya escucha demasiado
3: Bueno, seguimos con las historias, <risa> que la verdad he escuchado de todo Pero sin duda, esta es la más singular Nos la cuenta Bárbara cuando voy por la calle, sobre todo le pongo efectos
1: de sonido a las cosas. Tipo, a lo mejor voy con el paraguas por la calle porque está lloviendo y tengo que subirlo porque le voy a dar a algo y luego bajarlo. Y mientras subo y bajo el paraguas, hago. ¿Sabes? En plan, como que está subiendo y bajando. ¿Cómo te has quedado?
2: Pero es de verdad, nos Así ha vacilado. Sí, es
1: Ir real. con esta chica por la calle tiene que ser, tiene un, que espectáculo. ser un espectáculo. Sí, sí.
3: Oye, ¿vosotros sois supersticiosos? Mm,
2: a ver, no, ya he dicho yo lo del guión. Yo lo más que... No es manías, yo es que soy como muy perfeccionista. Si no está todo ahí como tiene que estar, me pongo nervioso.
3: Ya lo hemos, ya lo hemos visto. Yo sí <risa> soy de
1: supersticiones, la verdad. A ver,
2: ¿sí? ¿sí? sí. Cuáles? Una.
1: No, pero que las típicas cosas que se supone que dan mala suerte, no, yo... No pasar por debajo de una escalera. Es exactamente.
2: ¿Si se, cae, si se cae el salero, ¿qué hacéis?
1: Ah, siempre a cada, a cada lado de es Pero hombros. es una guarrería.
2: <risa> no me estás, estás no, mirando. no, te
1: no cuesta nada y te puedes librar de mucho. Si
2: se cae el salero, tienes que echarlo detrás tres veces, ¿no? O una vez. O... Bueno,
1: yo he hecho una a cada, una cada lado, lado. Igual sí. que si
2: ves un te miras en un cristal roto suerte. No, si story, rompes
3: ¿eh? un, un espejo.
1: Si rompes bueno, un espejo, sí. eso.
3: ¿Qué opináis sobre los gatos negros?
2: Yo, mira, yo veo un gato negro, no me asusto, pero sí que es verdad que digo en plan, ojo, ojo.
1: Yo tengo un gato negro en casa <risa> y me va estupendamente, o sea que bueno, eso es todo mentira.
3: Si no queréis que os dé mala suerte, eh, Susana te da la clave para que seas inmune a este malfario. Pues la manía más rara que tengo es que cada vez que me cruzo con un gato negro, para que no me dé mala suerte, me tengo que ir corriendo al árbol más cercano, tocarlo siete veces con los dos dedos y luego me doy uno en la frente. Y la verdad es que me funciona. De momento me funciona.
2: <risa> no, o sea, no, yo no hago esas cosas. O sea, me da, o sea, no me da mal rollo. pero no me Dar una... siete
3: golpes a un
1: árbol. Y luego te tienes luego que meter un frente.
2: tobazo en la, en la frente.
3: <risa> Oye, si le funciona, pues vamos a probarlo.
2: Sí, ¿no? Venga.
3: Voy a estar
1: yo todo el día por casa haciendo haciéndose.
2: Venga, tomados de la cabeza y saldrá todo el día. ¡Bumba!
1: Como siempre, muchas gracias, Laura. Nos vemos la semana que viene con más historias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
1: programa para los jóvenes universitarios. Con Sandra Asenjo y Álvaro Sáez en Onzeula. Continuamos en este quinto programa de Apaga y Vámonos con las entrevistas a antiguos alumnos de la Universidad CEU San Pablo.
2: Y hoy tenemos la suerte de contar con lo que se conoce como un todo terno de la información. Que lo mismo te cubre Información Política Nacional haciendo un directo desde la Moncloa que te hace un reportaje sobre los inmigrantes que están llegando en pateras a nuestras fronteras.
1: Y nuestra invitada de hoy suena así.
2: la cita en la Plaza de España se han unido representantes de toda la clase política extremeña. Verónica González, buenas tardes, cuéntanos. La comunicación con el Senado, hasta allí nos vamos con Verónica González para resumir, Verónica, lo que ha ocurrido hoy en el Senado y también lo que ocurrirá en los próximos días. Buenas noches, Verónica. Y a ella ha asistido la presidenta de la comunidad. Más detalles, Verónica González.
6: Muy buenas tardes. Y sí, una protesta que se hace desde la unidad de todos los partidos políticos en Extremadura. Sindicado...
1: Verónica González estudió periodismo en esta casa, en la Universidad de San Pablo, con una clara vocación periodística.
2: Actualmente es redactora en el telediario del fin de semana, pero no es tele todo lo que ha hecho.
1: Así es, porque también ha probado la radio cubriendo información política en la cadena SER. Vaya que sabe y hace de todo, y tenemos la suerte de saludarla aquí en los estudios del Centro Audiovisual de la Universidad de San Pablo. Verónica González, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme lo primero. ¿eh? Gracias a ti. Bueno, ¿hay algo que no hayas cubierto?
6: Bueno, todavía me queda mucho. Yo acabo de empezar en esto. He tenido la suerte de probar ya dos medios como la radio y la tele, que son, digamos, los medios que más me gustan, yo creo. Y todavía me queda mucho por cubrir y aprender.
2: Oye, ¿cómo valorarías la profesión del reportero, este oficio, los directos? Pasar mucho tiempo también fuera de la redacción, ¿es duro? ¿Es un trabajo que está como pues poco valorado, infravalorado?
6: Un poco sí, pero sobre todo diría que es imprescindible. Para mí yo creo que cualquier periodista que sale de la facultad tiene que pisar la calle, eh, hacer calle y conocer la información... A pie de calle, digamos Estar en contacto con la gente Con la noticia Y eso se nota mucho cuando trabajas con editores Que, que han hecho calle previamente Y cuando no han hecho calle antes mm. Y yo, infravalorado Pues a veces sí, porque a veces los medios No son los suficientes Y a veces tienes que cubrir mil cosas Estar a mil cosas a la vez Y es complicado, pero bueno Al final todo sale
2: ¿Y, y qué ingredientes necesita el reportero? O sea, ¿Qué necesitas o qué tienes que tener para ser un buen reportero?
6: Pues primero, tener los cinco sentidos eh, a máximo nivel. Eh, estar muy atento a todo lo que hay a tu alrededor, que no se te escape nada, nada, porque cualquier cosa es puede ser noticia. Entonces tienes que estar muy, muy, muy atento. Y sobre todo, para mí otro factor importante es ser empático, ¿no? Con, con la persona que estás entrevistando, eh, con la información que estras, que estás tratando, desde un punto de vista, o sea, sin llegar a un amiguismo o, o pasar, pasar esa barrera, pero sí ser empático con lo, con lo que estás tratando.
1: En este quinto programa estamos hablando sobre las manías. ¿Tú tienes alguna manía? O, o al revés, ¿te has tenido que quitar alguna manía?
6: Manías. Eh, bueno, digamos que, por ejemplo, antes de hacer un directo, el minuto previo sí que me intento concentrar un poco en la noticia, intento como no fijarme en lo de alrededor, porque a veces estás haciendo un directo en un aeropuerto, en una manifestación y hay mucha gente a tu alrededor, e intento concentrarme un minuto antes de entrar en directo como, vale, es la noticia, me voy a eh, enfocar en lo que quiero contar, y no sé si es una manía, pero sí es una práctica que suelo llevar a cabo.
2: Y dentro de esta, todas las informaciones que has cubierto... ¿Cuál crees que es la más complicada? No sé si por la temática, no sé si por la accesibilidad a la información, pero para ti, ¿qué es lo más complicado de cubrir?
6: Bueno, yo en lo que llevo de carrera, generalmente, lo que más he tratado es temas de nacional y sociedad. Y, hombre, la política siempre es un tema complicado porque sobre todo en una televisión pública que tienes eh, la función de servicio público hay que tener mucho cuidado, entonces eh, hay que andar con pies de plomo y, y saber de lo que se está hablando. Y Pero bueno, en general todo, porque luego un tema social también tienes que tener los cinco sentidos, como he, como he dicho antes, así que... Yo creo que en general hay que tener cuidado en todos los, en todos los ámbitos, pero uh -huh. yo que me dedico generalmente a hablar de política, eh, intento tener especial cuidado. ¿Se
2: nota que trabajas en Televisión Española a la hora de cubrir, por ejemplo, información de la Moncloa? ¿Tenéis preferencia en cuanto al acceso a determinada información o a determinados protagonistas?
6: Hombre, yo trabajo yo trabajo en el fin de semana y entonces yo hago un poco de todo y no, aunque trabajo en el área de nacional, no, no soy la persona que llevo Moncloa. Sí que es verdad que la persona que, que suele co que cubrir información uh -huh. de presidencia. Eh, Puede tener acceso a cierta información, pero como el resto de, de periodistas de otros medios que hacen es, mm, específicamente esa información. Uh -huh. Yo creo que cuando hay que dar información de presidencia se da y cuando no, no. O sea, no, no, no metemos información ahí con calzador.
1: Ser reportero de guerra parece lo más complicado. ¿Tú estás de acuerdo en esto? ¿Qué opinas de este tipo de periodismo? ¿Y tú te atreverías?
6: Pues alguna vez se me ha pasado por la cabeza. Cuando se lo he dicho a mi madre, casi se tira de los pelos. <risa> Pero a ver, yo personalmente, eh, obviamente no he hecho en mi corta carrera no he hecho periodismo de guerra, eh, sí que he tenido la oportunidad de hablar con cámaras que han estado cubriendo conflictos y demás, y por lo que me han contado, eh, bueno, pues... A veces eh, llegas tocado de, de cubrir esas, ese tipo de informaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo estás ahí, al pie de la noticia, lo ves directamente con tus propios ojos y a veces es difícil, ¿no? Mantener esa, esa línea que he dicho antes entre la información y el, el a nivel más personal, ¿no? Entonces. Eh, en un futuro, pues obviamente me gustaría cubrirlo, pero yo creo que tienes que tener cierto recorrido ¿no? para, para hacer ese tipo de información.
1: Se critica mucho a los medios de comunicación por desamparar a, a los reporteros de guerra. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
6: Pues eh, yo lo lo que he visto por ejemplo en televisión española siempre van con suficiente amparo de la casa y uh -huh. no, no tengo constancia de ello pero seguramente en muchos medios sí que sí que exista porque bueno, la precariedad so yo creo que existe. Es un mundo
2: que existe mucho el freelancing, que sí, al final te tienes que que sí. buscar tú las castañas te las tienes que sacar las castañas del fuego y sí que es verdad es que, que si no tienes ese respaldo de un medio de comunicación grande se entiende Televisión Española en este caso eso
6: que iba a decir que en Televisión Española tenemos la suerte de contar con una red de corresponsales que yo creo que los ampara la casa y yo creo que no hay ningún, ningún problema, pero otros medios que no tienen la suerte de tener esta red de corresponsales y que cuentan con freelance que igual a veces están en condiciones que no son las más adecuadas uh -huh. para cubrir este tipo de conflictos.
2: Bueno, volvemos a Verónica, reportera, periodista. ¿Alguna información que te haya marcado especialmente? Igual, no sé si por la temática, por lo que te lo hayas currado tú, que te haya costado mucho sacar ese reportaje o incluso que te haya salido muy bien. Una información.
6: Pues mira, como os decía antes, en el fin de semana yo estoy en Nacional... ...pero al ser un equipo pequeño, al final hacemos de todo... ...y cuando necesitan a gente en sociedad, estás en sociedad... ...cuando necesitan a gente en Internacional, estás en Internacional... ...y me he dado cuenta también, estando en fin de semana... ...que aparte de la política, me gusta mucho el tema del periodismo de investigación... ...el de sucesos, siempre que no se cruce la línea del sensacionalismo... Uh -huh. ...y personalmente, cuando ocurrió todo el tema del pequeño Gabriel... Eh, es un tema que me tocó bastante ¿Sabes? Sí. Porque No sé Cómo ocurrió todo Cómo se llevó a cabo todo Y es un tema que, que lo viví intensamente Periodísticamente hablando Pero que también me tocó uh
1: -huh. Normal Bueno Has cubierto información Política en radio también Recordemos en la cadena SER ¿Tú a nivel personal qué prefieres? ¿Con qué te quedas? ¿Con la tele o con la radio? <risa> es,
6: una papá, pregu... papá o mamá. <risa> es una pregunta <risa> que me han hecho desde que he empezado a trabajar en televisión española es que no puedo elegir porque yo soy periodista de vocación, o sea, desde los 11 o 12 años tenía claro que quería estudiar periodismo y en parte fue también porque desde pequeña en mi casa se ha escuchado muchísima radio, o sea, yo me levantaba y antes de ir al colegio escuchaba eh, a Iñaki Gabilondo eh, a cualquier periodista de los que trabajaban en, en la radio entonces eh, siempre me ha gustado la radio, de hecho todas mis prácticas durante la carrera han sido en radio aquí como vosotros, también hice prácticas en estos estudios de radio y y, y, no, y no puedo descartar una opción a la otra. Es verdad que cuando acabé la carrera eh, quería probar otra cosa porque todas mis prácticas habían sido en medios radiofónicos y por eso opté por, por lanzarme al mundo de la televisión, pero no podría elegir. O sea, me gustan los dos.
2: Bueno, ahora estás en el teleaéreo de, de La 1 la televisión española, La 1 la televisión pública... ¿Es responsabilidad? ¿Es lujo? ¿Es presión? ¿Qué es trabajar para la televisión pública?
6: Es eh, lujo. Yo creo que es un lujo trabajar para la televisión pública y al servicio del ciudadano, pero también es una gran responsabilidad. Creo que lo más importante es... Eh, el mejor consejo a mí, que me han dado a mí durante estos años es ser honesto con lo que se cuenta. Y eso yo creo... Mmm, lo intento llevar a rajatabla. Contar... La información, siendo honesto con el ciudadano, es imprescindible.
1: Bueno, como has dicho antes, tú también has estado aquí como nosotros haciendo prácticas en este estudio de radio. ¿Qué recuerdos te trae volver a esta facultad?
6: Pues os lo he dicho antes, o sea, me ha entrado como un nerviosismo.
2: <risa> pero sin exámenes, impresión <risa> sin de. Sin
6: exámenes, sin presión, pero pero me trae muy buenos recuerdos, especialmente aquí, en, en estos estudios, porque yo recuerdo las clases con Mario Alcudia cuando veníamos aquí y hacíamos un programa de radio. Prácticamente es que tenemos los medios como que fuese de verdad, sí. realmente, profesionales. Entonces yo disfrutaba muchísimo, o sea, me lo pasaba a pipa aquí.
2: Pues es que es como cuando a un sí. niño pequeño le dan un juguete nuevo Totalmente. y es poder trastear con, con todo. Oye, tú eh, hiciste el máster de Radio Televisión Española, hiciste prácticas en la parte territorial de Madrid, de Televisión Española, y te has quedado. Para todos aquellos que estamos haciendo prácticas, que en nuestro caso somos muchísimos y queremos quedarnos en ese medio con un contrato fijo, con un contrato de lo que sea, ¿qué consejo nos das? O sea, ¿cómo podemos aprovechar esas prácticas para quedarnos en ese medio?
6: A ver, primero deciros que ahora mismo lo de quedarse fijo en un medio para siempre... Nunca se sabe, o sea, yo tampoco tengo la receta mágica para eso. Sí que es importante que yo, siempre que me han preguntado lo he dicho, es que curréis desde el minuto número uno, o sea, que no vayáis allí a, a digamos, venga, un día más en la redacción, no. Eh, yo desde el minuto uno que entré a hacer prácticas en el territorial de Madrid eh, intenté proponer temas, eh, intenté... Mmm, pues no sé, dar lo mejor de mí o. Eh, había que cubrir esto. Pues yo me proponía. O sea, quieren ver a gente que trabaja y que realmente eh, le gusta esto y que quiere trabajar para esto. Es un trabajo. Esto es una carrera de fondo. Y no vale con trabajar un día y los demás. Y tampoco tener prisa. Exactamente. Es muy importante. No muchas tener prisa. veces
2: nos creemos ya Matías Pras ahí. Y... Exactamente.
6: Sí. Es muy importante ser paciente y que todo llega. La suerte, mmm, o sea, hay que estar en el momento adecuado, pero también os digo que la suerte hay que trabajársela. Exactamente.
1: Bueno, pues Verónica González, redactora del telediario del fin de semana de Televisión Española, antigua alumna de esta universidad, gracias por haber estado con nosotros aquí en Apaga y Vámonos.
6: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Eh, nada,
0: el, el placer es
1: nuestro.
6: Hasta gracias. Luego.
0: Labios de rojo naranja
1: María Borbujo, otra semana más nos vamos contigo de
5: Erasmus. ¿Qué ganas, verdad, Álvaro?
2: Claro que teníamos ganas de Ciudadanos por el Mundo, así que cuéntanos a qué lugar nos vamos hoy.
5: Hola, chicos. Pues mira, para no perder la costumbre de empezar con música, os voy a poner una canción que no es de ningún artista del país al que nos trasladamos hoy.
2: Pues muy
0: bien. Pero
5: que seguro que escuchándola sabéis a dónde nos vamos.
2: ¿Cómo sabes, ¿Cómo sabes que me gustan a mí los hombres G? ¿eh? Ya sé dónde nos vamos, a Italia, ¿no?
5: Bueno, en realidad lo he puesto porque me gusta a mí, pero sí, nos venga vamos a Italia, venga. concretamente Vengo. a Milán. Hay Milán con lo que me encanta. Es de mis ciudades favoritas y lo digo en serio. No, no, sí, ya sabía yo que a ti te va a gustar, sobre todo por la fiesta, ¿eh? Totalmente.
2: ¿Hay fiesta? Sí, sí, muchísima. Y es que además más.
5: es un tema que me motiva a mí para empezar la sección. Entonces le voy a pedir a Carmen Broncano, ¿no? que es la ciudadana que está allí, que uh -huh. me cuente a ver cómo es eso de salir por Milán
4: la fiesta fenomenal, encima los Erasmus nos lo tienen montado eh, súper bien eh, siempre organizan cosas eh, con la SN, con la organización de Erasmus eh, la verdad que es que siempre hay fiestas siempre es como que te lo organizan todo para que cada día vayas a un sitio la música muy guay eh, muy guay, como nosotros la verdad, como en España, escuchan música muy comercial, que escuchas en Spotify es música normal y corriente de estas del top 50, de tal pues te la ponen eh, y también a mí les encanta el reggaetón, pero les encanta, o sea, te ponen siempre reggaetón y además muy bueno, de la antigua. Sí. Yo le
0: dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti.
5: La fiesta, el rollo que llevan, a mí me gusta un
1: montón Sí, y aunque no lo haya dicho, es verdad que Milán es una ciudad ideal para irse de Erasmus Si te gusta la fiesta, la verdad Porque tienen un montón de ofertas para cuando sales de fiesta Sí, pues que si estás allí de Erasmus, pues entras gratis a las discotecas Te invitan un montón de copas y tienes un montón
5: de ventajas Vamos, yo cuando fui, y... flipé Joder. Ves, ves, si es que al final va a estar guay Yo me estoy el... pensando lo de ir eh?
2: ¿Y el rollo de discoteca es el rollo bareto con música abierta y tal? ¿O es el rollo discoteca cerrada más como Madrid?
1: No, a mí me parece súper parecido a Madrid uh -huh. Yo ya me lo voy a dejar de pensar y me voy directo a Milán ¿eh? Pues no te lo pienses dos veces Porque vamos, te va a encantar y eso te lo aseguro yo Sobre todo por lo que os acabo de comentar Que si os gusta Madrid es una ciudad muy similar
5: eso nos lo ha dicho también Carmen, que es súper parecido nos ha dicho a Madrid.
4: Milán la verdad que es una ciudad muy bonita, a mí me recuerda mucho a Madrid, eh, se parece mucho en todo el ambiente, los edificios, no sé, es como que yo cuando llegué eh, fue lo primero que pensé, en plan, jolín, se parece un montón a Madrid. Y nada, la verdad que hay un muy buen ambiente siempre, hay el plan de terracitas, que eso se agradece, la verdad, porque te recuerda mucho a casa...
2: A mí eso me ha encantado, que se parezca a Madrid. Lo que ha hecho de las terrazas de la mete también. Ya sabéis que a mí Madrid me encanta, bueno, España en general, porque la gente de aquí, de España, pues no me digáis que no, para que somos los mejores. A ver, no sé
5: si los mejores, pero sí de los mejores. Aunque los italianos también deben ser gente muy maja, ¿eh, Álvaro
4: los italianos pues bueno los italianos en general pues son como son muy como nosotros son muy abiertos muy expresivos gritan un montón eh, son como muy exagerados, así como muy pasionales, muy románticos, muy cariñosos, son así como exagerados siempre. La verdad que son como nosotros, el mismo carácter, y como no sé, las mismas tonterías y el mismo carácter, pero como multiplicado por 300, pero, pero eso, son como muy exagerados, pero muy bien. La verdad que los italianos, muy buen ambiente y, y todo muy bien.
2: Bueno, nosotros también somos muy así Si no, mirad cómo somos con el fútbol, por ejemplo Que nos emocionamos un montón cuando ganamos Y casi hasta que se nos escapa alguna lagrimilla cuando perdemos
1: Tú estarás acostumbrado porque eres de la Mira, Lieti.
2: mira, déjame en paz, déjame en paz, de verdad <risa>
5: mm, Bueno, bueno, eh, pues ahora vamos a hablar de la comida Que es un tema que seguro que pone paz aquí entre vosotros Seguro,
2: sobre todo aquí con mi amiga, la prima María Carmen
5: <risa> Sí, sí, así que os dejo a Carmen contándolo. lo <risa> bueno que es comer por Italia
4: La comida súper rica, os lo podéis imaginar Pasta pizza, pizza, pasta y muy bien, la verdad que es que vayas donde vayas está rico, o sea, siempre es verdad que hay sitios más caros pues que es una pasta diferente, una pizza diferente o sea... O sea, la curran un poco más, pero es verdad que vayas donde vayas va a estar rica y va a estar buena. La comida muy parecida a la española, la verdad, eh, es verdad que aquí tienen menos pescado. Eh, o sea, es muy parecida, pero sí que cambian cosillas. Pero vamos, yo creo que la manera de cocinar es bastante igual. Eh, te ponen siempre en los restaurantes, que es muy gracioso, un bol enorme de parmesano siempre. O sea, siempre que te pides pasta, obviamente. Pero siempre te lo traen como que ni te preguntan y te puedes echar todo lo que quieras. Y la verdad que es un gustazo.
2: ¿Cómo se nota, María, que no me conoces?
4: Es que no estoy muy interesado en hacerlo. Es
2: que, pero dice, dice aquí, aquí a mi amiga, dice, a mí me encanta el queso, así que esta vez no le pongo ninguna pega a la comida. Pero es que yo odio el queso, solo hay un ingrediente en mi vida que no Ahora, me gusta que nada. Que son
5: trampas que te pongo para que demuestres lo buen presentador que eres.
2: Sí, ¿no? Y que puedo... Esquivando el queso, pues no, sí, Eso claro. va, va en contra de mis principios, no voy. ¿El queso? No. O sea, no, no claro que sí, o sea, el queso...
5: Bueno, a mí me encanta el queso, María.
2: Pues venga. No,
5: no, a mí dale, también, dale vamos. Yo pensé que iba a ser un punto de encuentro entre los tres, pero ya me doy cuenta que ni el, que el queso no no puede que arreglar esto. Ni el queso nos une. No, no, desde Fatal. Luego,
2: bueno. bueno, no sé si ya era hora. De todas formas, a mí lo que me interesa es eh, lo que se sí se en la universidad que de Italia todo el mundo nos está hablando de fiesta, pero nadie de la universidad, pues, ni de los planes de estudio que tienen ahí.
5: No, no, no sé si a ti te van a gustar mucho esto que nos va a contar Carmen.
4: Las clases son muy grandes, hay como 300 personas, entonces el trato es súper impersonal. Pero es verdad que luego los profesores son muy cercanos y siempre se prestan a tutorías y demás, pero es verdad que, que te tienes que buscar tú un poco eh, tus trucos o tienes que, que apañártelas tú, tus apuntes y tus cosas, porque ellos es como que te dan una información... Como que te suelta la información y luego pues eso, tiene que ser un trabajo igual más de casa, no tanto de, de, de solo el temario que se da en la universidad. Pero a pesar de que es impersonal y que somos tantos y que a veces, jolín, una clase con tanta gente, es como que solo escuchas, no puedes participar mucho. Es verdad que los profesores se prestan eso, a tutorías, a si haces una pregunta, obviamente ellos encantados, muchas veces sí que intentan interactuar, pero claro, es más complicado. ¡Bola!
5: Álvaro, aquí el peloteo a ti no te iba a funcionar, ¿eh?
2: A mí nunca me funciona el peloteo porque no lo hago O sea, a mí sí el profesor... Te me lleva
5: funcionando cinco sí, años pero, de carrera no Pero mientras. por
2: méritos propios, o sea, porque me lo merezco O sea, si saco un 10 es porque soy el más listo bueno, de la Bueno, y clase, alguna siempre. hora de tutoría Que no... <risa> No. Bueno. bueno,
5: a mí lo que está claro es que me gusta mucho más el trato personal que hay aquí en esta universidad
2: A mí también
1: Pues sí, porque al final con tanta gente en clase pasa lo que ha dicho Carmen, que cada uno va más a su bola
2: Segunda coincidencia de hoy, ¿eh? ¿Qué nos está pasando, chicas? ¿Qué nos está pasando? Ay,
5: dudo que haya más en la vida pero bueno para terminar chicos escuchad lo que tenemos que ver en Milán sí o sí
4: es muy tópico pero es verdad que el Duomo es lo que más impresiona es enorme eh, por dentro también es precioso pero el edificio vamos yo lo sigo viendo que lo he visto ya mil veces y cuando lo veo me sigue impactando porque de verdad es como que impresiona mucho y impone un montón es enorme después también eh, pues el, el barrio de Brera es muy bonito tiene así callecitas muy pequeñas como con restaurantes tiene muy bonitas, es así como Típico barrio así, no sé Como bonito, como romántico Y después El parque Sempione, que es así como Retiro Sempione es muy bonito Está el Arco de la Paz y ahí eh, Hay una zona muy bonita para también tomarte algo Y eso, y además siempre hay como artistas callejeros Esta
0: mattina, Mi sono alzato Oh bella, ciao, bella, ciao Bella, ciao, ciao, ciao Esta mattina,
1: bueno, yo la verdad es que coincido con Carmen en todo y apunto otra recomendación que no ha dicho y es Navigli, que es súper chulo.
2: ¿Cómo se escribe? Navigli. Sí, ¿cómo suena? ¿Dónde está?
1: Eh, pues en Milán, que no lo visto ah, es un, un, sin... un barrio. ¿Cómo te gusta picar y tocar? Que no, joder. Me encanta ¿eh? a ver si me pilla y me estoy tirando sí, algún sí, triple. Sí, sí, no, aquí no, te lo digo totalmente bueno, en serio. No, se no. es como. Que es... Porque
2: me voy, a ir, me voy a ir a ver a amigos de Erasmus en septiembre. En enero. Y quiero, o sea, me voy a ir a Roma, pero también quiero hacer algo de turismo por ahí. Entonces, si me dice que Milán, que es muy típico, pues está sin más, pero que Navigli, que está por ahí al lado, está guay, pues me voy a Navigli.
1: No, Navigli pertenece a Milán. Y de los sitios que ha mencionado de Milán, yo digo que también sumo la recomendación hay. de Navigli es como um, intenta un poco imitar lo que es Venecia con los canales y demás Y es una zona además muy comercial y muy chula para ir a tomar algo y demás y está un pelín más alejada de lo que es el centro centro de Milán pero también está muy guay
2: pues los ya, consejos de Sandra pues sí ya solo nos queda ir a verlo
1: pues nada María nos hasta vemos la semana que viene hasta entonces. la semana que viene a ver qué os traigo gracias
0: adiós, adiós. ...y dirán, no, ...que el fiore del partillano... ...o oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao... He el
2: fiore del Partigiano ...morto per la libertad. ...pues con este bella chao vamos terminando el programa de Apague, vámonos...
1: ...y como siempre el programa lo acabamos contigo...
6: Eh, me ha gustado un montón el programa de hoy... Y me encantaría que para terminar me pusieran la canción Buscando el cel del Pecado.
0: Siempre que me despierto busco algo que me desasensate. Ahora sí que sí, apaga y vámonos. Si estás detrás, soy yo el que está allí, y entro en un estado tan perfecto. Partes de esa fe, todo lo que está aquí, y encuentro que hay en la ocasión pues tú. Salga el sol, a veces antes del tiempo, creces, siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol. puesto opuesto. A veces que se me pasen las horas y salga el sol a veces antes del tiempo. A veces siempre en lugares secretos buscando el sol, buscando el sol. Let's so
1: Hola, soy Ángel Corrías. Ahora mismo estoy presentando la mañana del fin de semana en la cadena COPE. Estás escuchando Apague y Vámonos con Sandra Senjo y Álvaro Saez.